，我们会跟嘉义县政府一起来共同行销这个嘉义这个城市，还有故宫南院，他有机会呃要上国际，或者说让。更多的国人看到故宫南院，那就像刚刚主持人讲的，其实很多嘉义在地的呃的人，呃，也有很多人还没有去过南院，甚至不熟悉。这个我们还在努力，就是我们希望所有的嘉义人会喜欢南院，以故宫南院为荣，这样子。畅谈嘉义大小事，一起聊尽心坎里。让我们整天在一起。各位听众朋友、观众朋友，大家好，欢迎来到这个节目。然后今天呢，我们请我们的特别来宾先自我介绍一下。好啊，主持人好啊，各位听众朋友，大家好，我是国立故宫博物院呃南院处处长彭子成。处长就是哎、欸，目前其实那南院你担任处长大概有多久的时间？呃，担任处长是一百零七年，大概四年了，满四年。那你是嘉义人吗？呃，我是新竹人，<笑>所以你其实就是已经来嘉义。如果从一百零七，我我现在住云林，我太太是云林的。哦，所以你住在云林？是是。哦那你当初就是刚接下处长这个职位，然后来来到嘉义的时候，然后开始就是就是在就是跟故宫一起嘛。你那时候有对于嘉义是什么样的感觉？其实嘉义跟云林应该是同一个生活圈啊。哦，对对对对对，我们常常消费或者是一些饮食会到嘉义、嗯。那故宫南院其实也是在这几年。才成立的，我们成立大概呃满六年多而已哈，满六年了，对，一百零四年年底才、嗯、才开幕营运这样子，嗯，所以他年纪还很小，对啊，就是因因为我我好像好几年没，就是我都几年在日本，然后去日本之前还故宫那边还没有开，然后回来之后哎，他、欸、开了，那其实因为过去啊有听说就是你你不是。做艺术相关的，你是做建筑师？呃，对我以前在担任公职之前是建筑师，嗯，那九十一年才转任公务人员，对，嗯，那曾经开业过，那所以建筑这个专业有一半艺术的成分啊，有一半是工程，所以也不能说没有相关。嗯，对，其实是有相关的。是，那现在就是故宫南院在嘉义啊，你觉得他从刚开始成立之后到现在，你觉得对你而言，你会你在你心中，你觉得故宫南院是一个什么样子的定位，或者是说嘉义对嘉义来说，你希望就是它可以变成什么样子的一个指标性的地方吗？呃，其实故宫南院，呃，在早期就是被争取到嘉义，对对对，对，因为当初在南北呃文化均权这平权这件事情上面，呃，行政院就是要呃决定要在南部设立故宫的南部院区或南分院，好、嗯，那当初是这样子，所以各县市都在争取，那最后是落脚在嘉义县。那这件事情其实对嘉义县民或地方来讲是有很大的一个期待，希望呃故宫来了之后
能够呃让文化的内涵、呃品质，或者说呃甚至带动地方的观光发展这件事情，呃，背负了很大的一个期待。嗯，那事实上，一个博物馆要承受或承接这么大的一个责任，其实是呃负担很重。嗯，那故宫南院呃在。争取来之后，大概十年的一个建设，终于在一百零四年开幕。那呃，人数从第一年嗯比较一百四十几万哦，那一直下降到了一百零七年的七十多万人。那这个是逐年递减，其实新的博物馆都有这样递减的效应。那就刚好是我到的那一年哦，那其实呃会被质疑很多他。带来的效益，或者是说，呃，这个展览的充实度，或者是说，它对于地嘉义地方的一个发展所承接的一个能量，是不是够？那当初其实很多的，嗯，有、嗯、很多的声音吧，是很多这件事情。呃，来的时候，我们发现有很多要解决的事情，包括那时候博物馆还有一个合约在。就是像紧箍咒，那个叫 BOT， 嗯 ，BOT 承接我们的对外的交通、营区的外面园区的营运，甚至我们的餐厅都在 BOT 厂商的手上。嗯、那那时候我到任之后，第一件要解决的事情大概就是 BOT 厂商。我们我们其实花了很多的时间在讨论，跟他们协调，那终于让他呃和平的协议退场。哦，那我们故宫把这个整个南院的接收回来，才有后续做很大幅度的一个改善。哦，以前 BOT 厂商坐一次接驳车要六十块，进来要六十，出去要六十。好，一个家庭你就看算一下那个经费要多少，甚至呃一碗牛肉面是五十五百块。好，这件事情也会上了新闻这样子。好像有一点印象，是啊，嗯、所以呃 ，BOT 对于这个厂商，对于故宫南院来讲，其实有呃弊弊大于利了，就是说带来的负面效应多很多。那这个事实上，我们接手之后，把园区的一个建设，包括交通的接驳，这个我们自己接手之后，其实做了很大的改善。我们现在接驳车是免费的，嗯，坐高尔夫球车是免费的。对，那餐厅也换了比较，呃，属于在地的火锅。好，那这这家厂商其实，呃，到现在营运也比较受到民众的喜欢。对，呃、之前的那个价位，或者说整个在风评上面，事实上，呃，带来很大的一个不便，呃，或者是说负面的一个声音。所以当初你其实，在接手故宫南院的时候，那时候刚好是一个很艰困的时期，对不对？对，就是刚好你讲的，就是人数就就是开始逐年的变少之外，还有很多外在的因素，导致其实故宫南院在经营的方面其实并没有那么容易。那一般民众或者是说我们一般人可能不会知道，就是说，哎，处长其实在这个过程中做了非常多的努力，然后去争取到非常多的事情。那你觉得在这几年你接手之后的这几年，你有没有什么就是觉得，哎，故宫南院有什么地方是跟以前不一样了，可以跟我们大家分享的？呃，其实南院有一个声音，就是说它不够，呃，展览不够丰富。那这件事情其实呃
回到我们自己呃博物馆的本质里面，其实展览是最重要的核心。所以，呃，故宫有非常丰富的清宫的这些呃古典艺术作呃文物。那我们其实其实那时候是没有充分去发挥，所以我们在后续的展览里面，呃，改了很多展厅，那大量的把北院的文物，包括器物啦，包括书画，甚至多媒体。通通移植到南院来，所以你现在可以看到，我们南院有四个展厅。呃，除了一个展厅织品的部分，其实大部分都是北院的文物。那所以故宫南院非常的故宫，它现在越来越丰富，然后就是越来越多，就是大家可能期待的东西都已经在台南那个南故宫这边。是是，那这。应该是说这两年来啊，就是因为疫情的关系，其实我相信故宫南院应该就是也是遇呃，因为疫情大家不会出门嘛，那可能原本呃会进博物馆的人就比较少了，然后之前更大部分可能都是外外国人或是什么的会到我们国家的就是博物馆去参观。那在这两年，故宫南院有做了什么不一样的策略呢？然后来应应这个疫情的。这个时期，疫情应该是已经第三年了。然后，那从第一年开始，我想对于呃我们所有人都有影响。嗯，包括博物馆，那北院、南院一样受到很大的一个冲击。那我说明一下，北院其实我们曾经一年的呃参观人数可以到达五百万，哦，四五百万。那它有百分之七十五。都是国外观光客，也就是说，四百万人里面有三百万人是国外观光客。那你可以想象，呃，我们一关疫情来了之后，其实这个百分之七十五三百万人的人是进不来的。对，那所以这个人数是略锐减。那南院比较不一样，南院因为在中南部，它呃比较大众的都是国民旅游。所以南院之前，呃，在以前到现在的一个国外观光客的成分也只有百分之一哦，百分之一对，一百个人只有一个是国外观光客啊，所以我们受到这个疫情的影响相对是少的。所以我们在第前两年疫情的这么严重的状况之下，其实人数还好，相对于北院，北院可能呃，整个百分之七十五的参观人数都。呃，统统不见，流失了。那南院的部分还好，我们在第一年疫情还可以维持到一百万。那去年呃，疫情影响最严重的情况还有七十几万。其实我们在今年的人数，相较于北院还比较多，甚至门票的收入也超越北院。那我相信这个应该是在台北地区，它其实观光旅游的人数呃会少于。中南部的国国旅比较好的对，因为这两年其实就是都没有办法出国嘛，是对，所以其实国旅其实是越来越就是盛行，就大家都很喜欢呃到处跑。那我也发现，其实这两年因为疫情的关系，嘉义也真的确实蛮多观光客进来，然后大家就会想要、嗯、呃到处去走一走。对对对，那嘉义在就是我们讲的，就是文化这个区块，尤其是。呃，不管是嘉义县市，其实我们在文化这个区块，相较于其他大城市，其实都会比较没有那么的强。那你觉得，就是我们现在很努力在推动
文化，那它跟观光的结合，你觉得就故宫南院来讲，你会有什么样的看法？呃，其实，在会参观博物馆、美术馆的人口，嗯、呃，本来这个比例就不高，嗯，可能在台北地区百分之十十个里面有一个会去逛博物馆。好，那中南部可能这这个比例就更少，可能到百分之五以下。那所以在呃故宫南院。放在嘉义这个地区，那其实它就背负了一个很重要的任务。我们必须要去培养这个会参观博物馆的这个人口。所以，我们除了把我们自己的展览从北台北这边哈，从北院这边移植过来，那展览要让民众看得懂，要他们喜欢，那就要很多的呃策展的模式要改变。好，上。我们之前也办过三国展哦，那这个要跟漫画家结合，那其他比较民众看得懂的展览，我们要更更去 promote 这件事情。那另外就是说，我们呃也会从呃从下扎根，嗯、我们从三年前开始做百万学子游故宫，也就是说用我们自己的经费去呃。雇用游览车，跟学校、跟教育局结合，我们到学校去把学生带到故宫南院来参观。那学校也非常乐意跟我们配合，所以我们一年可以在两三万的呃学生，嘉义县市，甚至到呃台南、云林，最远到高雄，把学生带到南院。好，那我们去培育、培养下一代的这个参观博物馆的人口。他们来了之后，呃，爸妈其实原本不是没有这样的习惯，或者是说这样的兴趣，他不会带小朋友去博物馆，他会觉得，呃，只是冷气很强，没有不好玩。好，在事实上来了之后，就会发现，其实博物馆有非常多的呃知识，或者是有趣的地方。那我们现在的展览方式，甚至还有儿童的这个儿创中心，也就是我们的儿童博物馆。那我们甚至也把儿童博物馆从室内。延展到室外，我们还把像有文化，就是文物意涵的沙坑、溜滑梯，甚至喷泉广场，放到室外去。也就是说，让小朋友能够从室内玩到室外去。那这些都是在培养我们下一代的博物馆的人口。那也有也针对这样亲子的一个旅游去做推广，让爸妈喜欢带小朋友来。呃，博物馆或者是故宫南院，那这些努力其实在这几年有一些成果。对，就是可能大家就是现在都都会家庭出来旅游嘛，然后真的就是我觉得如果可以，就是从南院这边，然后进入校园，就像我自己也有小孩，对我们其实虽然一直生活在嘉义，但是我们真的也对故宫真的确实。没有那么的熟悉，那因为最近开始就是哎，呃，有在听到就是一些故宫南院的活动啊，或者什么，就开始觉得哎，越来越活泼。像今年的就是国庆烟火也在嘉义嘛，然后好像也在南院。我们有没有什么要宣传，或者是宣就是今年的国庆烟火有什么不一样的？呃，我们其实每年都会办亲子艺术月，在暑假的时候，嗯、那配合素。暑假的亲子艺术月，我们晚间、夜间的部分会有，呃，水舞、光雕跟无人机的展演、嗯
。那也就是说，从白天的展览跟晚上的表演节目，都是在一个很热闹的状况，让民众很喜欢到暑假的时候能能够很喜欢到南苑。那这个这个，其实在这三年里面，我们都有一些很大的一个成长。我我讲的是人数。那今年比较特别，今年因为十月十号。要办国庆烟火，所以我们把这些活动，呃，包括这个无人机的展演，通通延长到十月十号，也就是说，我们的暑期已经拉长了。嗯，把这件事情，现在其实一直都有你刚刚讲的水舞啊，然后一直延续到国庆烟火。对，国庆烟火那天也会配合国庆烟火的释放，我们做暖场的表演，包括我们的水舞跟无人机也会在。正式表演之前，由故宫南院这边也在加演一场，也就是会从六呃晚上六点半开始，这个节目就会非常的精彩这样子。这个活动设定在呃南院哈，我们会跟嘉义县政府一起来共同行销这个嘉义这个城市，还有故宫南院，他有机会呃要上国际，或者说让。更多的国人看到故宫南院，那就像刚刚主持人讲的、嗯，其实很多嘉义在地的呃的人，呃，也有很多人还没有去过南院，甚至不熟悉。这个我们还在努力，就是我们希望所有的嘉义人会喜欢南院，以故宫南院为荣这样子。那我们也做了更各种的努力，就是包括我们的园区的部分，其实一直在改善。现在周边的民众，他晚上很愿意，呃，白天来这边运动，晚上来这边散步，甚至嘉义县长他自己都常常对外说，他一个礼拜会来南院散步个三天这样子，也就顺便再帮我们做行销，那也肯定我们在这几年做的一些努力跟改变。嗯，那接下来南院还会再新增一个国宝馆吗？是。那这个跟就是我们之前这样子的故宫南院会有一些什么不一样的创新，或者是新的不同的什么展览吗？南院的现在的一馆本来就有十个展厅、嗯，那我们其实会在二馆会有不一样的呈现的，主要是在于我们会有开放式的可以参观的库房，库房这件事情。尤其是故宫的库房，对一般的民众会有一些神秘感，到底长什么样？其实是门禁森严的哈，一般人也没有办法去窥探。那我们在这一次的库房的设计上面是可以被参观的，让各位就是让民众可以了解库房的呃我们的典藏，我们在在收纳上面是呈怎么样的一个呈现。那另外一个就是修复，修复对。故宫的呃文物修复这一块，我们的修复教室修会变成是也可以参观的。好，那这这件事情会不会对大家会有一些吸引力？而且是现在博物馆的一个趋势吧，就让这件事情更公开，属于教育推广推广的一环这样子。那另外就是我们会在新馆的部分会有一个。大约两百平的国宝国宝厅，呃，我们现在国宝就是原本在医馆的部分有一个人气国宝厅，大概只有一百平，那我们认为不够，我们会在二馆的部分哦，把它扩大成两百平，把
务工呃最重要的典藏，尽量的展示这样子。好，那另外一个重点就是数位国宝厅，它会有一个大概五百平，那挑高大概是九公尺哈，就是一个沉浸式可以做沉浸式剧场的一个呃数位国宝厅。那这个也是未来博物馆发展的方向，从多媒体或新媒体这部分，呃，来做一个发展。那故宫在这一块，呃，其实会会有很大的一个成，就是进步跟呈现这样子。嗯，好。那因为其实我们这节目啊，主要就是我们想说，就是跟在嘉义生活的，呃，不管是。创业，或者是在这边上班，或者是在这边生活的大家分享，在我们嘉义可能我们看得到有趣的东西，或者是觉得呃值得推广的东西。那处长，你在于做做博物馆的，就是嗯、呃，就是在推动嘛，因为你算是很重要在推动我们故宫南院的一个推手。你觉得未来你有没有什么，就是呃，你希望可以？做到，或者是说，你有什么领域是想要去尝试的，在故宫南院这个区块？呃，我个人对故宫南院未来的发展，其实未来十年哦，其实有很大的期待，嗯、尤其是以故宫南院，呃，我们七十公顷哦，那其实周边都在发展，包括我们北侧的蒜头糖厂，它现在在八月份。呃，十月十月十号会呃会通车，从高铁站到蒜头糖厂，这个观光的五分车会通车。那另外一个延伸段会直接开到南院，那现在正在设计施工，在明年八月会通车到南院。也就是说，未来可以从高铁站坐五分车，观光的五分车直接到南院。那这件事情会带动整个。呃，观光的发展，还有蒜头糖厂它的活化。那另外，我们东边有一块八十八公顷的科嘉义科学园区，它现在正在发展。啊、呃，预计两年后应该开始会开始进行相关的工程。那我们相信会带来呃这个产业跟人口跟经济的一个的的推动。那另外就是南边的呃这个整个嘉义限制特定区。事实上，呃，我相信有在关注在房地产的，应该都知道他又飙了一波这样子。我、哦、这个这个我知道啊，是就是那个故宫南院周边铺子，甚至更外围，已经都已经是不一样了。是我我我想以故宫南院为中心，这周边这个整个区域的发展，未来十年其实会非常的快速。那我们自己南院除了二馆的开发之外，我们还有一个五十公顷的 BOT。那我们会想清楚，就是说，在整个区域发展里面，还缺哪一块，还需要哪一块来带动这整个经济发展？我们会在 BOT 这个可行性的规划里面，会去重新思去思考这个缺的部分，或者是我们要加入的部分啊，还有机会再推升一波。我认为是这样子。感觉就是处长对于就是故宫南院的未来，好像非常的。很有干劲的感觉，对我们有信心。对，那最后就是处长有没有什么想要对我们嘉义在嘉义生活的这些民众啊，或者是小朋友啊，或者是爸爸妈妈，或者是呃一些长辈，有没有什么想说的
。故宫展院其实呃展览现在非常丰富，那整个园区也非常适合呃所有我们嘉义县市的民众，把它当做是客厅，你可以自己来，也可以带朋友来，呃，围绕葵哈。那另外，我们对于嘉义市民其实非常期待，说能够真正呃，常常能够借由公共运输这一块哦，那呃来参参观南院。其实我们有补助七二一一这个快捷公车路线，七二一一对七二一这一个公车路线，呃，之前只有从高铁到台铁，那我们把它延伸到。这个快意生活村，甚至到红女中，那从高铁站延伸到南院，也就是说，从快意生活村或红女中，你就可以直接直达到南院本馆站下车。那这一段我们有补助，我我算过，从红呃快意生活村上车到南院，票价是七十块，回去也是七十块。其实这一块是由南呃我们我们来补助的，免费。现在是免费的，那我我相信这个从去年开始就已经推动，很多嘉义市民还不了解这一块。我借着这个机会，也要告诉所有市民朋友，多多利用公共运输这样免费的一个措施，坐公车到南院来看展览，呃，非常轻松愉快，你也不用自己开车这样子。嗯，我觉得这个资讯对我们来讲非常重要，因为其实我们嘉义是有很。庞大的就是亲子的社团，然后呃，应该是说我们有很庞大的一群妈妈都在家里带小孩。那其实大家都会想要找地方去。嗯、那嘉义也有一个呃，我们之前有跟他聊过一个妈爸宝贝育儿发展协会，他们也常常会办很多的亲子活动。那我相信他们可能也不太知道这个。讯息其实真的是可以，就是,是呃，觉得透过口耳相传也好，然后透过呃所有在嘉义生活的人，然后大家一起就是努力去推动这个，我觉得蛮棒的。嗯，多运多多利用我们所补助的这个公共运输，嗯，而且也可以让自己的小孩真的就是进到故宫南院，看到真正的国宝。是，真的蛮厉害的。谢谢处长，谢谢，今天很开心跟你聊天。好，然后让我们对呃，真的更深的去了解故宫南院啊。对，就是我相信真的蛮多在嘉义生活的人，确实还是不不太清楚说，原来故宫南院现在已经跟以前不一样了。那我们也希望透过我们节目小小的力量，然后让更多人知道。好，谢谢处长，谢谢，谢谢各位，谢谢,謝,謝主持人。这一年多来，我非常喜欢在呃下午日落时分。其实你抬头看天空，你会发现无论东边或西边，它会有不一样的景致。然后晚上的时候，其实你在大城市是很难看到一轮明月高挂在天上的这么光亮的照耀着你。所以我记得我刚回来嘉义的时候，我花了非常多的时间跟。就是晚上拍摄，我只要骑车，我就会抬头看着月亮，然后我几乎把所有月亮的月形都拍过了一次，然后也会在下下午日落时分的时候，你去看看天空，你可能会看到晚霞，然后你再往阿里山的方向看，我们会发现有一些城市的大高楼，我们不到高楼大厦啦，城市的光景，然后后面映照的其实是阿里山的轮廓，尤其是下雨过后会更加清晰。
我觉得这些美的刚刚好的视觉啊，还有在你眼底的那些看到的东西，都会是很美好的生活状况。